0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone saison 4, épisode 51, accompagné des gars de la presse qui sont là, Simon-Olivier Larange qui est avec nous. Salut Simon-Olivier! Salut! Nous avons sur la route Guillaume Lefrançois, ça c'était, euh, quelle euh, quelle chanson quand même? Euh, Guillaume Lefrançois qui est avec nous, salut Guillaume! Salut JR! Oui, t'es de On retour de Boston. De
2: Pierre Flynn. Oui,
0: ouais, Pierre Flynn. T'es de retour de Boston, en fait t'étais là à Boston et là tu reviens vers, euh, vers Montréal là.
2: Si en plein ça, faites sans ça voiture pour euh, avoir le, le plaisir de traverser le Vermont et de surtout de m'arrêter au Vermont
0: ah, Non, mais on a du fun dans la vie euh, pour la 98 <rire> 5 FM Stéphane White qui est là. Salut Stéphane! Salut les gars, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Messieurs, ouais. nous avons eu euh, hier, jeudi, le 23 mars, le deuxième duel entre le Canadien et les Bruins. Et je trouve ça inexplicable qu'on ait juste deux matchs euh, rendus quasiment à la fin de la saison entre le Canadien et les Bruins. Le dernier match de l'année sera contre ouais. les Bruins de Boston. Mais mon dieu, quel drôle de calendrier, quand même, Simon olivier Pense à ça, Tu T'as vu le match hier? Sincèrement, c'est une bonne game de hockey, là. Ben oui, complètement. Puis,
3: ce qui est dommage que ce soit le dernier match de la saison, Mais je veux dire, ça peut pas être, ça peut être prévisible. C'est pas le problème de la ligue, mais c'est que je serais pas surpris. En plus que c'était à Montréal, je serais pas surpris que plusieurs vedettes des Bruins soient pas au rendez-vous pour justement garder les joueurs frais et dispo pour le début des séries. Fait que je sais pas à quoi on s'attend pour le dernier match, le dernier duel de la saison. Mais oui, hier, c'est un bon, un bon Canadien Boston.
0: Là. Ouais, un vrai Canadien Boston. Stéphane, t'as connu <rire> la rivalité Canadien Bruins t'explique que c'est sensiblement des joueurs complètement différents du côté du Canadien, entre autres? que Boston, c'est pas mal les mêmes. Là. Ouais. Mais il y a toujours quelque chose entre le Canadien et les Bruins.
4: Ben, J'ai quand même l'impression que ça se transmet ça, de, de, de génération en génération dans les joueurs. Les anciens en parlent aux jeunes. puis Après ça, les jeunes éventuellement vont parler aux, aux plus jeunes dans quelques années. Mais ça, tu le sens tout le temps. Moi, en faisant partie de huit 8, 8 saisons avec le Canadien, tu sentais tout le temps quelque chose de spécial quand tu allais à Boston ou Boston vient à Montréal tu sens même dans dans la foule les spectateurs sont plus euh, sont plus agressifs sont plus euh, euh, tu sens il y a quelque chose que c'est spécial donc euh, Canadien Boston, euh, c'est pas près de mourir comme rivalité. Et puis on a eu un bon échantillon hier. Ah,
0: un échantillon, grâce entre autres à Rem Pitlick qui est allé frapper Patrice Bergeron. Tu ah, touches pas Bergeron. Ah ça l'air que non parce que notre ami Brad Marchand est sauté à pied joint sur ben là écoute évidemment c'est une image là, vous avez compris le principe <rire> mais a frappé euh, une série de coups de poing Pitlick qui était sur la glace. Après ça t'as euh, Jake Evans qui est allé freiner dans le visage du gardien de but des Bruce. Jeremy euh, swimman ça l'a amené encore une fois Bergeron, ça l'a amené une multitude de joueurs à frapper euh, notre ami Jake Evans Guillaume, tu étais sur place, parle-moi de ce niveau d'intensité dans ce match entre le Canadien et les Bruins
2: en fait, c'est un niveau qui était surprenant. En fait, euh, pas, pas vrai. Ce qui était surprenant, c'est que ça parle de Pitlick parce que si on m'avait si demandé d'identifier des acteurs de cette rivalité-là, je pense que Pitlick, j'aurais repêché assez tard euh, <rire> dans, dans les choix possibles. Donc, c'est plus ça qui était surprenant, mais pour le reste, effectivement, en fait, c'est rassurant de voir que cette rivalité-là se tient toujours, puis en fait, c'est ce qu'on dit souvent des rivalités. Tu rappelez-vous, dans les années 80, on disait ça quand les, quand les, quand les Nordiques en Arrachelle, puis qu'on les appelait les Nordains. mais on avait beau faire des blagues tout ça, mais les matchs contre le Canadien étaient toujours compétitifs, même si le Canadien était une des meilleures équipes de la, de la Ligue nationale à ce moment-là. Et on voit un peu la même chose. Si Rappelez-vous, le match également au centre mais c'est la même chose. Ça, ça avait fini 4-2 aussi. Donc, ça avait été quand même un match euh, assez chaudement disputé. Et en plus, n'oublions pas qu'il manquait Arbor Jackye et Josh Anderson chez, du, du côté du Canadien. Et ce sont deux joueurs qui auraient certainement pu ajouter à, à cette intensité là qu'on a eu dans le match, qui aurait pu euh, euh, être des acteurs, disons. Donc ce bout-là est rassurant. Euh, ça nous rappelle, par contre, que les Bruins euh, ont beau avoir une identité qui est beaucoup plus basée sur le talent maintenant, il va toujours rester ce, ce, ce fond-là dans l'équipe. C'est sûr que Brad Marchand fait partie aussi des, des joueurs qui, qui, qui contribuent à donner cette identité-là aux Bruins. Mais tu sais, c'est une équipe aussi qui a des joueurs quand même... Euh, un, un Tyler Bertoudi qu'on n'a pas vu énormément là, dans le match. Bon, il a marqué, mais bon, euh, ça reste que c'est un joueur qui est capable d'agiter. De, 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 Trent Frederick aussi, et puis... Euh,
4: Attaway, Attaway.
2: Le, 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 le. Ouais, ben, c'est ça, exactement, j'arrivais à lui, parce que Garnet Attaway, en fait, c'est, j'en ai parlé dans mon texte sur le match, mais Jim Montgomery, quand tu as parlé de lui, il a dit, il est, il est, il est gros, il est méchant. Il y a du Alors Autrement dit, là, c est, c est, c est, ça, ça, ça demeure au cœur de l'identité de l'équipe. Donc C'est pour ça que même malgré le virage, malgré le fait que l'équipe tourne beaucoup autour de Pasternak, de, 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 de McAvoy, de, de Patrice Bergeron, ça reste que cet aspect-là de, 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 de robustesse, d'intensité, de, de, ça reste dans l'identité des goals.
0: Simon-Olivier, euh, écoute, il y a de l'émotion, mais des fois, ça va un peu trop loin. AJ Greer, qui est allé d'un double échec en plein visage de Mike Hoffman. D'ailleurs, il sera convoqué au ouais. comité de sécurité de la Ligue nationale. Exact, il est convoqué. Euh, donc on, là Il y a un grand mystère, on en parlait avant le début de l'enregistrement. On, on enregistre en en en... et on n'a pas
3: le résultat de ça, évidemment. Exact, à savoir si c'était en personne ou pas. J'ai l'impression que vu que ce n'est pas mentionné que ce ne sera pas en personne, parce que je ne sais pas à quel point on va donner cinq matchs pour un geste qui quoi qu'il légal et peu élégant, il est quand même pas, euh, c'était quand même pas un assaut. Mais, euh, ouais, c'était surtout pas très impressionnant d'être d'Ajager. J'ai l'impression qu'étant donné que c'est pas un coup si puissant que ça, que c'est pas nécessairement ce qu'il voulait faire. Mais en même temps, quand, quand le bâton est rendu au niveau du visage, il y a des bonnes chances que ça arrive. Fait que, ouais, on devrait s'en Si ça se trouve, les gens, quand ils vont écouter notre podcast, ils vont être euh, mmh. déjà euh, au courant. C'était dire... des
0: points de suture, On l'a vu, là, dans le cas d'Hoffman. Puis ça, ça me semblait un réflexe. Je pense qu'il s'attendait à avoir un double échec, lui aussi. Ouais. Il a comme, il, ça tout a parti en même temps, puis en plein visage.
3: Je je m'attends à une amende, peut-être un match, mais je pense pas que les. S'il si y a des gens qui espèrent une grande justice réparatrice pour ça, je pense qu'il faut
0: porter notre souffle. Non plus. Ouais, Stéphane, écoute, les Browns, c'est les Browns. On a vu ça avec A.J. Greer. Ouais. Sincèrement, euh, c'est un club, c'est le premier club avec National Hockey, c'est le club le plus fort. Le Canadien a tenu son bout dans ce match-là. Puis je pense que le Canadien, par moment, a été la meilleure équipe sur la glace.
4: Oui. Ben écoute, euh, hier, non, mais le Canadien a, a mieux joué que les Browns hier, il faut, faut être honnête. Euh, même juste au, au, au chiffre des lancers. Je pense que c'est 31-17 ou 31-18, quelque chose du genre. Donc, euh, la, la grosse différence hier était dans le filet. Euh, Swiman a été meilleur que Jake Allen. Jake Allen, pour moi, a été euh, euh, très ordinaire encore une fois hier. C'est sa troisième présence dans le filet, parce que c'est difficile pour Jake Il ben, était solide par moment, Stéphane.
0: Il était solide par moment. OK, le premier but de Bertuzzi dans le dos, mais pour le reste, il devant Pasternak, à quelques reprises, il était très solide.
4: Ben, écoute, euh, moi, là, là, le, le, le deuxième but, c'est un, un échappé. Je l'ai trouvé très très profond. Raphli qui fasse ouais. un gros arrêt là, il était très profond, donc il s'est fait battre sur le côté du, du blocker. Le but de Pasternak, c'est un mauvais but, ça, les gars. Écoute, premièrement, ça a parti à l'arrière du filet. Il a joué la rondelle à l'arrière du filet, il a fait un très mauvais jeu avec la rondelle. Au, fait, au lieu de faire une passe directe au défenseur, il a fait un rim par la banque qui est tombé dans les mains de, du joueur des Browns euh, au, au Ashmark. Ce gars-là a fait une passe par à, à, à Starnak. Donc, à cause de son erreur, euh, il a une chance de scorer. Puis ça, là-dessus, mais il, il était. c'était un but faible entre les deux jambes. Donc pour moi, il était très ordinaire. Et puis euh, il a, euh, et puis, Swainman Swin, était meilleur. Mais en général, le Canadien était meilleur au complet. Donc, je pense que je sais pas si les Browns ont, ont pris le Canadien un petit peu à la légère, mais c'était pas le meilleur match des Browns. Mais euh, Canadien euh, particulièrement quelques joueurs. Donc, on va, on va parler plus tard. Là, ouais. dont' Dac ont on été très bons.
0: Est-ce que tu me permets, Stéphane, puis les gars, euh, permettez-moi encore de faire une petite. Euh, je vais faire un petit lien sur le gardien de but chez les Canadiens parce que j'ai vu quelque chose. Puis on n'a pas eu la chance d'en s'en parler avec Stéphane. J'ai vu Samuel Montembeau euh, aller derrière son filet. Puis au lieu de remettre la rondelle à son défenseur, remettre ça directement à l'ailier. C'est comme lui, c'est comme lui qui faisait la sortie de zone. Je me ouais. suis dit, mais quelle bonne idée T'es vite d'avoir de la pression dans le coin. Est-ce que Jake Allen devrait pas faire ça aussi Va, Envoie ça directement à l'ailier au lieu d'envoyer ça euh, au défenseur dans le coin.
4: Oui, exact. Mais dans cette situation-là, la option qu'il y avait, c'était une passe directe. Et puis, euh, parce que justement, l'ailier était, était très bien protégé, euh, surveillé. Donc, euh, c'est un jeu simple à faire. Mais, écoute, c'est des affaires qu'on pratique à tous les jours, ça. Les passes aux alliés, les passes aux défenseurs, les passes au centre, que le gars qui va « curler bas dans, dans la zone, ou des fois que les équipes vont, vont protéger les bandes. Donc, le, le centre est ouvert. Donc, euh, bon, c'est des choses qu'on pratique à tous les jours avec les gardiens de but. Puis, euh, évidemment. Le meilleur que j'ai eu là-dessus, là, c'est Carrie. Le ah, Carrie ah, il il on
0: est surpris. On ouais, est surpris. Hein. Ben Mais oui, c'est pour ça bon ça dire, dire
4: que ça fait tellement une différence, un, un, un gardien de but qui joue bien la rondelle. Ça change tellement tout, tout, tout pour les défenseurs. Ça change tout pour contrer l'échec avant. Ça change tout pour l'adversaire quand tu ne peux pas souvent donner la rondelle au, au gardien de but en entrée de zone. Et, et ça change toute la game. Euh, –
0: Hier, euh, pendant le, le reportage du match euh, sur les ondes du 98.5 FM et l'ensemble du réseau Cogeco aller, du Dubé est allé sortie, euh, une sortie contre l'arbitrage en disant de voir comment euh, comment Marchand s'est attaqué à Pitlick après cette mise en échec qui aurait pu être puni pour obstruction euh, sur, euh, sur Patrice Bergeron, mais comment Marchand a sauté sur, euh, sur Pitlick, le frappant pendant qu'il est par terre et Marchand s'en sort avec une simple pénalité, je pense qu'il y a eu rudesse, une pénalité qui a été, euh, qui est annulée par la pénalité de Pitlick, là, je pense qu'on a donné une pénalité à Pitlick là-dessus. Il était outré, il était là, il dit, ça n'a aucun bon sens comment les joueurs des Bruins de Boston s'en sortent. Un autre geste, Jake Evans s'en va en territoire offensif, arrive à la ligne bleue, Marchand lui sort un crochet sur le, sur le coin du coude, tandis que Charlie McAvoy vient lui mettre les deux gants dans le visage, et pas de pénalité sur la séquence. Je sais pas, simon Olivier toi, comment tu vois ça, cette attitude-là des Bruins? Ah ben, je pense pas que c'est juste les, les Bruins, puis on en a parlé justement à ce micro-ci dans les
3: dernières semaines, puis je reviens au match précédent, celui du contre le Lightning de Tim une situation en deuxième période où Michael Pezzetta plaque Corey Perry, c'est carrément face à face, il y a pas de punition sur la séquence. Pezzetta se fait sauter dessus, je pense que c'est par Pat Marrow, peut-être oui. que je me, je me trompe, et euh, là, les deux, il n'y a pas vraiment un combat au complet, mais on se s'approche un peu, et les deux ont chacun une rudesse. J'étais comme, ben là, si Petzetta ne peut plus faire cette mise en échec-là, il reste quoi? C'est un peu ce que je me demande. Euh, le, le, Petitlick, effectivement, aurait pu être puni, mais en même temps, puis on a eu exactement cette discussion-là, je pense, la semaine dernière. Si si pour, ch tout un, pour chaque coup qui n'est pas un coup dangereux, bien, c'est rendu qu'il y a une réplique, puis que la réplique n'est pas plus punie que ça. ben je veux dire, les joueurs ne sont pas fous. Puis surtout, une équipe comme Boston, qui aime ça quand ça brasse, puis qui, qui, qui prend beaucoup de fierté, justement, à défendre les coéquipiers, ben ils vont en profiter. Et Puis je trouve que c'est un jeu dangereux auquel je joue la Ligue nationale si on ne resserre pas la vis rapidement. Parce que là, présentement, c'est drôle, parce qu'en parallèle, dans la Ligue junior majeure du Québec, on, beaucoup de gens s'inquiètent de dire Ah, là, c'est plus de bataille, il va de savoir des coups dangereux. Bien, ça, c'est, par exemple, ce n'est pas des combats en bonne et due forme, mais c'est des jeux qui peuvent avoir des, des conséquences quand un joueur en attaque un autre comme ça. Je me demande vraiment où est-ce qu'on va si on va tracer une ligne et si oui où est-ce qu'on va la tracer?
0: Ah, je pense qu'il y a une hiérarchie aussi dans la Ligue nationale puis Guillaume je vais t'entendre là-dessus c'est Patrice Bergeron, tu touches pas à Bergeron. Je pense que c'est ça qu'on a compris mais on n'a pas puni nécessairement la conséquence de Marchand puis il y a de l'attitude du côté des Bruins. Je sais pas si avez marqué mais Jeremy Swayman là, écoute l'attitude là quand tu vois Jack Allen qui est à l'entour, il s'en va à ligne rouge puis là l'attitude là, ils sont ils sont confiants nos Bruins de Boston.
2: Ben, ouais. ben c'est ça, exactement. C'est sûr ils sont confiants. C'est la meilleure équipe de la ligue nationale, donc il y, y, y a aucun doute que ça vient avec une certaine confiance. Euh, je pense aussi que, le, que, le, que, le, que plusieurs de joueurs des Bruins ont un statut que les joueurs que, que peu de joueurs du Canadien ont, c'est-à-dire une certaine, je veux pas dire une immunité auprès des arbitres, mais rappelez-vous le Canadien quand c'était Weber-Sherott en défense qui pouvait donner des doubles chèques tant qu'il voulait parce que justement, il y avait un certain degré de respect. Il y a ça qu'il faut pas oublier aussi dans la Ligue nationale. Je pense que des, des vétérans plus établis euh, vont souvent avoir un certain euh, un, un loose de plus. On le voit même d'ailleurs aussi aux mises au jeu. Euh, on en parlait hier avec avec des joueurs du Canadien, mais je sais à quel point que des fois un Patrice Bergeron, justement une mise au jeu, va également avoir un petit peu plus de, de liberté que les joueurs moins établis du Canadien. Et puis, ben je pense que ça va aussi pour les Ça euh, Cela dit juste une petite nuance, mais dans le dans le cas d'hier de Marchand et Pétlique, euh je, oui, c'est vrai que la, la réplique de Marchand était très forte, mais je pense aussi que dans ce cas-ci, les arbitres ont quand même fait ce y avait à faire, c'est-à-dire que bon, on a donné une pénalité à Petlic pour obstruction. Euh, alors, on devine pour la, 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 la mise en échec à l'origine le compte Bergeron. Et Marchand, ben lui, il a eu quatre minutes. Donc au bout du compte, le Canadien a quand même eu un avantage numérique. Et je pense que je pense que l'espèce de principe de base euh, pour, pour pour ces cas ben ça devrait être ça. Ça devrait être que euh, oui, tu donnes une mise en échec, euh, bon, qui est dans ce cas-ci qui était pas qui, qui était pas considéré légal, mais qui était pas non plus dangereuse. Donc ok, tu donnes une pénalité, tu donnes une mise en échec, tu as une pénalité, mais en raison de la réplique, ben tu bon, tu obtiens quand même un avantage numérique. Je pense que ouais. cette espèce de principe là de base est, a, a été respectée. Ok,
0: je comprends Guillaume, mais j'ai l'impression qu'on vit sur une autre planète. As un gars qui est à terre est un marchand qui est part de ceux qui frappent à qui mieux mieux ce oui. gars. là Tu sais, veut, veut pas si tu me dis bon, que ça c'est ben, deux minutes. Il y a eu un cap. il ouais.
2: ben, ben, y a eu cap. Il y a ouais. eu cap en fait pour ça. Ouais. Ouais. C'est ouais. simplement qu'on a jugé que Petlique, sa, sa pénalité était, ouais. sa, sa mise en échec n'était pas tout à fait légale. Mm -hmm. Donc c'est ça. Donc on a donné un cap à, à Marchand.
4: Okay. Ben, J'ai un, un bon 4.
2: Ben bon un, un bon 4. <rire> un <rire> bon 4. Non, mais ben, écoute, un, le marchand se dit que c'est un 4 qui a valu la peine, j'imagine, mais oui. ben, c'est ça. Mais ben, ça reste que,
4: bon, on, on a ben, quand même... un C'est bon t... t... ça, c'est un bon 4. Tu lances un message que tu touches pas à nos meilleurs joueurs. Puis c'est main... ça les Bruins de Boston. Ils se tiennent. Euh, on parle de Swayman qui avait une attitude d'hier. Euh, écoute, il est allé à la ligne rouge et puis il faisait des signes à... Allen, en voulant dire, avec son bâton, sort de là, sort de là. » Sinon, au euh, moment mêlé, une coupe de fois qu'il a répliqué il a, il a après une coupe de ben oui. Et puis, euh, ben, c'est ça, les Bruins de Boston.
0: Ah, mais Je leur souhaite que ça marche en série. Pour les deux gardiens, tu sais, euh, le Mark qui est là, es je leur souhaite parce qu'ils ont un bon club. Oh, mais si, ouais. ça, si ça arrête devant le filet, ça peut être
4: compliqué un peu pour eux autres, par contre, là. Si ça arrête, de je, pense pas, euh, tu, tu je, je, je
2: pense pas. Tu vois, tu penses qu'ils vont être performants?
4: Oui, moi aussi. Ben. Moi aussi. Parce que, premièrement, là, ils sont bien protégés avec euh, les six défenseurs. Là, wow, un top six. Là, ouais. Impressionnant. Et puis, euh, si ça ne marche pas avec un, ils, ils ont le loisir d'être pas patients, patient, puis de suite, de switcher avec l'autre gardien de but. Ils ont deux bons gardiens de but. Puis ça, c'est pas beaucoup d'équipes oui. dans la nationale qui ont un duo comme ça.
0: Vas-y, Guillaume.
2: Oui, ça, j'allais ajouter que les Blues, depuis 16 matchs, ils ont une véritable rotation, une véritable alternance entre les deux gardiens. Donc, ça fait 16 matchs que c'est ouais. un match chacun, un match chacun. Euh, Montgomery, hier, a précisé même, qu'il allait commencer avec un gardien pour les séries. On présume que ce sera euh, Hallmark. Mais ça reste que il va arriver avec deux gardiens qui auront eu du village, qui ont joué beaucoup, particulièrement en fin de saison. Donc, effectivement, ils ont, ils ont cette liberté-là -là, d'y aller avec un ou l'autre, d'apporter des changements. Puis même, je sais qu'en série, il y a des gens qui disent, puis Stéphane, tu c'est sûrement une expression que tu utilises ou tu as entendu, qui dit que tu as le droit en série de faire un changement de gardien. Tu peux pas te mettre à alterner constamment. Non. Mais je me demande si les Browns, eux, avec justement de la, fa de la façon dont ils ont utilisé leurs gardiens toute l'année, puis avec la qualité des deux gardiens, moi je si me demande presque les Browns n'ont pas le, le justement le, le loisir, la liberté de faire quelques changements au fur et à mesure si jamais euh, si jamais ça ça va moins bien pour un des deux.
0: Ah, en tout cas, on leur souhaite, on leur souhaite du succès en série de fin de saison. Bon, euh, vous savez que Simon Olivier Laurent, j'ai toujours avec nous en studio, il <rire> vous écoute les gars euh, parler. Mais je te euh, trouve bien bon en même temps. Oui, ah ça c'est Ben Bien ben bon, je le donnerais, je donnerais le titre à Kirby Dak qui est bien bon. Honnêtement, quel lien incroyable. Honnêtement, c'est une école de transition. Si oui, ça pas, arrête incroyable. plus. j'ai quasiment mal à la tête. Je, je te le dis, quasiment. Kirby Dak, honnêtement, qui euh, qui va encore d'une belle performance. Il a, contrôlé, a marqué, a contrôlé ouais. la rondelle. Euh, on est obligé de parler d'un coup de génie de Kent Hughes. Écoute, il reste encore trois ans de contrat, 3.36. Ça marche, en histoire avec le Canadien Kirby Dak, Simon
3: ben là, euh, c est, c est, ça devient de plus en plus dur pour moi de jouer mon, mon rôle de l'éternel pessimiste parce que la saison, j'ai l'impression que Dak on l'a vu s'améliorer constamment pendant la saison. Euh, les, les premières semaines, tout le monde euh, était curieux de le voir mm -hmm. et on attendait le fameux joueur de centre qui n'avait pas de l'air d'un joueur de centre. Puis là, il a fini par connaître du succès à l'aile, on l'a ramené au centre, ça a été un peu long, il a fini du succès. Euh, là, dans son, son échantillon est petit depuis son retour, mais déjà il retourne au centre puis force est d'admettre qu'il est impressionnant. Quand il s'avance en zone adverse, c'est pas un gars qui arrive avec une vitesse, ou je sais pas si sa vitesse a l'air moins perceptible à cause, à cause de son gabarit, mais contrôle la rondelle, protège la rondelle, la distribue également. À un moment donné, c'était une séquence en troisième période où il a, il a complètement pivoté sur lui-même pour l'envoyer la rondelle à Drouin, qui a obtenu un tir, mais qui avait l'air surpris de recevoir le 10 de nouveau en avant du filet. Euh, c'est très impressionnant ce qui, ce qui se passe avec lui. La réserve que je me garde, parce que j'en ai toujours une, c'est euh, qu'est-ce que ça va être l'année prochaine, dans deux ans, quand le club va être de plus en plus compétitif. Encore que ne sait pas à quel point les Canadiens vont l'être l'an prochain, mais quand ça va compter. Parce que présentement, sans dire que ça, que, que ce qu'on voit, c'est c'est biaisé, ben les joueurs du Canadien disputent des matchs qui comptent pas. Ils le font avec intensité. On l'a vu cette semaine contre le Lightning, contre les Bruins, mais disputent quand même des matchs sans importance. On disait un peu la même chose l'année passée quand Cole Coffin marquait plein de buts en n'ayant aucune obligation de, d'en de, 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 compter. Mais cette saison, on a vu que, ben, c'était pas, c'était pas de la frime. c'est un, un, vrai marqueur. Mais tant Kirby quest est-ce qu'on va voir l'année prochaine et par la suite que c'est un vrai joueur de centre qui est capable d'avoir ce niveau-là avec, on imagine, des alliés de plus grande qualité que ceux qui lui sont donnés présentement. Ça va être intéressant, mais je dois dire effectivement que c'est, c'est assez spectaculaire ce qu'on voit. puis quand, dans, dans, notre, dans les feuilles que tu as distribuées avant la, la, le podcast, que était, le titre, c'était Kirby Doc, le coup de génie de Kent Hughes. Je ne sais pas si c'est le seul, parce que Kent Hughes, dans son court règne, a quand même un très bon euh, bilan sur le plan des transactions, mais c'est lui d'avoir bien utilisé les ressources qui y avait en banque, qui était le grand nombre de jeunes défenseurs en sacrifiant Romanov pour aller chercher Kirby Doc qui comblait un besoin et qui le comble bien jusqu'ici. Effectivement, c'est du beau boulot de, de Kent Hughes.
0: Stéphane, écoute, Kirby Doc qui contrôle la rondelle là, dans le fond de territoire, ça fait du bien de voir. Il me semble ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gars être aussi bon que ça euh, pour protéger la
4: rondelle, puis aller la chercher, puis la contrôler. C'est assez incroyable. Exactement. Spécialement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le gros centre qu'on recherchait depuis des années, 6 euh, et 4. Euh, écoute, il m'impressionne de, de plus en plus. Et puis, euh, je me souviens tellement de, de l'annonce de cette transaction-là. J'étais au Centre Bell là, pour le repêchage. J'étais justement avec euh, notre collègue Mario Landlois et puis, euh, sur le coup, j'ai été très surpris. J'ai tout de suite texté à mon frère pour dire, c'est quoi qui, qui, qui marche pas avec Dak pour que les, les Blackhawks, mon frère, qui, pour ceux qui savent pas qu'il est entraîneur des gardiens de vie à Chicago, c'est quoi qui, qui est le problème avec Kirby Dak pour que vous l'échangez à 21 ans. Et qu'il me dit, Ben, écoute... Euh, on l'aime bien, il était euh, ralenti par une blessure, une importante blessure au, au poignet, qu est ce qui expliquait qu en grande partie sa faiblesse sur les mises au jeu. Et puis, euh, mais il disait, tu sais, des fois, il ne se présente pas tous les soirs, puis si, si, c'est ça. Mais je trouve que, que moi, juste Chicago a abandonné vite sur, sur un, un gars, je répète, de 6 pieds 4, 21 ans, il joue au centre, qu'un bon hockey sense, il a des bonnes mains, qui peut jouer dans une partie où que ça brasse. Euh, c'est bon, quoi tu veux de plus donc euh, quel échange quel joueur de centre pis, allez, ça fait longtemps les gars qu'on cherche deux centres à Montréal wow. on a eu de la misère à en avoir un numéro un euh, pendant longtemps, là on, va, on a deux qui peuvent devenir peut-être des, des centres numéro un dans la Ligue nationale mmh. donc euh, mmh. impressionnant honnêtement là euh, j'adore le genre de joueur qui est Kirby Dak et il y a un petit peu de graines de leader là-dedans. Là. Il, était, il était un leader pour l'équipe Canada Junior là, il y a quelques années. Puis encore une fois, j'en reviens sur un point. 21 ans, les gars.
0: Ça, ça fait toute la différence. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
2: Ben, Simon si Olivier l'a évoqué rapidement, mais Simon Olivier a parlé de la qualité des ennemis. Ça, c'est l'autre chose. Là. Kirby Doc, depuis qu'il a été. Tu sais, on, bon, on sait, il y a, a eu du succès à l'aile avec Nick Suzuki en début d'année, avec Suzuki Pickerfield. Tout allait bien, c'est correct c'était les trois meilleurs attaquants du Canadien réunis dans un même trio. Depuis qu'on l'a mis au centre, par contre, les alliés qu'il y a eu le plus souvent, ben c'est Mike Hoffman, Evgeny Dadonov, Jonathan Drouin. Il a à peine joué avec Josh Anderson qui, on sait, Anderson a vraiment été le meilleur allié du Canadien en deuxième moitié de saison. Donc, tu sais c'est un gars qui a vraiment qui a pris un trio et qui l'a tu sais qui a conduit l'autobus, comme nos, nos collègues anglophones vont, vont dire. Mais c est, c est, ça, je trouve que c'est quand même une, une formidable qualité parce que quand tu fais après ça ta, ta formation en début de saison ou qu'en entraînement, tu veux placer tes, tes pions, ben, tu dis Ok, mais ben, lui, euh, regarde, on n'a pas besoin de donner nécessairement le meilleur allié d'équipe, le, le meilleur allié de l'équipe, le meilleur marqueur, il va quand même réussir à, à transporter son trio. Ça, c'est fabuleux comme qualité, surtout pour une équipe qui va rentrer quand même beaucoup de jeunes euh, dans, les, dans les prochains mois, prochaines années. Hum, Simon olivier
3: je, je, je reviens sur un point que Stéphane soulevait, celui du gabarit de Kirby Dock, je trouve que Kirby Dock, c'est une approche très moderne du hockey, d'aller de, de télécharger ce gars-là puis la, sa manière de jouer. C'est-à-dire que les gros les gros attaquants, ont une espèce de vieille vision que les gros attaquants qui ont un gros gabarit, donc, euh, doivent euh, appliquer des mises en échec. Jouer très physiquement. Tu sais, je pense à Guillaume Latendresse, quand il a commencé avec le Canadien, il, a quoi, il y a presque, presque 20 ans, ça nous rajeunit pas. Euh, les gens comprenaient pas qu'un gros bonhomme comme ça soit pas en train d'arracher les bandes et de frapper partout. c'est pas tu sais, Un gros attaquant, il peut, il peut jouer gros, entre guillemets, sans être en train d'arracher des têtes. Et Kirby Dock, fait la preuve que par sa grande, par sa taille, par son poids, par sa solidité sur patin, mais ben il s'en sert de son gabarit justement pour protéger cette rondelle-là et la distribuer à ses alliés ou faire son chemise jusqu'au filet. Puis je trouve ça vraiment intéressant comme manière de, de miser sur un joueur comme ça, qui je pense qu'à long terme peut être plus payant justement que le gros allié. Tu sais, je regarde Josh Anderson, qui je pense est un moins bon joueur de hockey que Kirby Doc. Là. Je pense que c'est un peu clair pour tout le monde sur le plan des habiletés, qui est vraiment le gros allié qui frappe et qui, qui, qui est plus spectaculaire peut-être à tous les soirs parce qu'on le voit patiner comme ça, mais Kirby Dock est tellement un joueur intelligent qui Son intelligence va jusque-là de bien se servir de son corps pour justement arriver à ses fins comme
0: ça. Moi, les gars, je veux juste vous dire, je veux pas cracher dans le soupe, mais Kirby Dak, pour moi, si le Canadien veut aller dans la lignée que l'organisation définie, c'est-à-dire d'être un club qui sera de façon permanente parmi les clubs qui font les séries de fin de saison, je pense que Kirby Dak doit être un allié sur le premier trio et Pierre-Luc Dubois doit être ton deuxième centre. Honnêtement, c'est ça. Là, tu un vrai club d'hockey. Là, tu commences, imagines-tu tu mets Dubois-Anderson sur le deuxième trio puis rajoute-moi là là. un allié là-dedans, quelqu'un qui est capable de bien bouger la rondelle, sincèrement, on commence à avoir un club de hockey balancé, mais ça, c'est mon opinion qui est bien personnelle, puis c'est facile, en arrière de micro, là, tout est possible. Dites-vous, tout est possible derrière <rire> le micro, chers amis. OK, on fait un tour à qui mieux mieux, Stéphane, je veux savoir, Brendan Gallagher depuis son retour, trouve ça comment?
4: Ben, écoute, hier, euh, il, il a joué quoi? 14 minutes 46. Euh, il ne peut pas opérer, euh, il en faire plus que ça, là. Que Ça, c'est vraiment son, son plafond. Et puis, il, va il a touché ça. la tige,
0: d'ailleurs. Ça fait ping!
4: Oui, exactement. Ben, non, écoute, euh, il, il est honnête. C'est le Brandon Gallagher qu'on connaît qui a ralenti au niveau de la vitesse, mais qui est honnête, qui va travailler, puis qui va travailler, puis qui va aller se mettre le nez dans, dans, dans le trafic. Je n'ai pas de trouble avec son retour. Lui, ça, peut, ça peut être plus, euh, plus long à reprendre son, son rythme un gars comme Kirby, Kirby Dak à cause de son style de jeu, à cause de son âge, à cause de tout ça, mais j'ai mmh. pas de trouble avec. C'est sûr que Gary, le plus gros problème avec Gary, puis ça, on va en entendre parler encore pendant quatre autres saisons, c'est son contrat, ben oui. c'est son salaire, mais <rire> on, on a parlé de ça, là, gars. Euh, je sais qu'on va en parler pendant... L'année prochaine, ça va être le gros sujet, dans deux ans, ça va être le gros ouais. sujet, et ainsi de suite, c'est quelqu'un que ce soit fini, mais... On a tous des mauvais contrats. Tout le monde a des mauvais contrats. Mais tant qu'avoir un mauvais contrat, j'aime mieux avoir un Gallagher qu'un Hoffman ou qu'un Dadonov comme euh, dans mon équipe comme mauvais contrat. Parce que lui, il amène la culture. La culture, c'est quoi? C'est un guerrier. Il va se présenter à tous les matchs. Il va donner tout ce qu'il a. Et puis euh, il y a I. Il a I la défaite. Donc euh, j'ai pas de trouble, moi, à avoir un mauvais contrat comme. Brendan Gallagher.
0: C'est drôle parce que j'ai entendu parler de rachat de contrat dans le cas de Gallagher, puis moi je suis assez d'accord avec toi Stéphane quand tu dis mieux vaut avoir un mauvais contrat comme Gallagher que, bon mais t'as choisi Hoffman, je suis un peu surpris que tu parles d'Hoffman ben oui. mais <rire> <rire> mais ce que, que je veux dire c'est que dans le cas de Gallagher, je suis allé voir sur, euh, sur CapFriendly, les euh, le Canadien payent encore Carl Osner, by the way en passant c'est 800 quelques mille encore cette année et encore l'année prochaine, fait que si tu rachètes, tu vas en avoir encore longtemps, longtemps Exactement. et beaucoup pendant longtemps, fait que donc donc, t'es mieux d'avoir le joueur qui est avec toi, selon moi, et qui aide ta troupe, ton équipe, à aller dans la bonne direction. Mais clairement, écoute, c'est plus le Gallagher des Beaux Jours. Guillaume, toi, comment tu as trouvé sa, sa performance à Gallagher?
2: Ben, je, je pense que le mot honnête que Stéphane a utilisé c'est le meilleur mot parce que c'est ça Bon, premièrement c'est seulement ça lui fait seulement deux matchs depuis son retour avant ça il avait raté 45 des 48 matchs précédents donc c'est quand même difficile ici de d'évaluer un joueur euh, pleinement dans les circonstances mais je dis bon de ce que je vois ça, ça ressemble au gars qu'on voyait avant les blessures de toute façon euh, un effort qui est jamais remis en, en doute mais le reste des qualités que ce soit le coup de patin même la qualité du tir c'est pas nécessairement euh, n'est pas nécessairement, là, qui, 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 là qui est supérieur à la moyenne là, pour, pour rester poli euh, donc tu sais effectivement c'est plus un joueur que tu dis bon ben dans le vestiaire là, regarde tu dans le vestiaire de toute façon tu fais, tu fais abstraction du contrat euh, c'est pas c'est pas le problème de Martin Saint Louis de toute façon alors tu oublies le contrat tu, prends, tu le prends pour ce qu'il te donne c'est un bon gars pour ta pour ta culture d'équipe je pense que c'est un gars qui est rassembleur aussi Ouais. Alors, tu le prends pour ça. Tu vis avec les défauts. Puis, euh, après ça, pour ce qui est du ouais. rachat, ça va probablement se poser tôt ou tard, à moins, bien sûr, là, que, que les blessures. Tu sais, C'est sûr que si les blessures continuent à le rattraper, peut-être aussi que ça serait un scénario à la, à la Kyrie Price ou à la ouais. chez Weber. Mais sinon, il n'y a pas de presse à racheter son contrat de toute façon. Le Canadien, je pense, ne prévoit pas être un aspirant à la Coupe Stanley la saison prochaine. Donc, tant qu'à le racheter... Parce que, tu sais, n'oubliez pas une chose, si, si le Canadien devait racheter son contrat cet été, il, Brandon Gallagher serait sur la masse jusqu'à 2031. Alors, tu sais, tant qu'à t'imposer qu ce fardeau-là aussi longtemps, ben attends une année de plus. Euh, à, à chaque année que t'attends, bien, t'épargnes un deux ans au bout du compte parce qu'on sait là, un rachat tu, tu, tu l'étales sur le double des années restantes donc si tu l'endures une autre année ben tu, tu, après ça ton, ton rachat va te mener moins, moins loin donc je pense qu'au gros 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 minimum tu attends une autre année tu regardes où ça va puis en attendant mise à part sur le plafond salarial tu fais pas mal parce qu'il y, y a plein d'éléments intangibles qui sont positifs
0: si tu l'endures une autre année j'aimerais ça que Brendan Gallagher t'entende ben, <rire> je, je, je veux pas dire le joueur
2: je veux dire le contre c'est-à- non, euh,
0: <rire> saison terminée pour Josh Anderson. On a appris ça foulure à la cheville. En torse à la cheville droite, je crois. Euh, 17e joueur du Canadien qui rate au moins 10 matchs cette saison. Ça va bien quand même euh, dans l'infirmerie chez les Canadiens de Montréal, simon Olivier. Ben C'est sûr que pour l'infirmerie, ça va très bien. Oui, oui.
3: Les employés sont sollicités. Je trouve ça très malheureux pour Anderson qui euh, on a été assez critique à son sujet de manière générale, je pense, au Québec et ici en particulier. Antoine notamment qui avait été, Antoine Roussel qui avait été avait ciblé de manière assez précise je jeu, puis j'étais assez d'accord. Cependant, Guillaume, il a touché il y a quelques instants, ça a été un des joueurs les plus constants, puis qui, ont été, qui a apporté le plus aux Canadiens en deuxième moitié de saison, et même si, puis il avait quand même atteint les 20 buts, je crois, ce qu'il n'avait qu pas ouais. fait encore, il y avait une production équivalente à 20 buts, parce qu'il manquait toujours beaucoup de matchs, mais euh, donc, c'est pas une saison à l'eau pour euh, Josh Anderson mais je trouve ça de valeur pour lui que ça se finisse comme ça c'est un joueur apprécié de ses coéquipiers c'est un joueur qui veut qui s'il y en a un qui veut gagner tous les soirs c'est bien lui donc euh, comme donc oui finalement finale un peu poète poète et pour pour lui et pour et pour le Canadien effectivement on dirait que ça on dirait que ça s'invente pas mm -hmm. c'est euh, c'est ça devient un peu quasiment quasiment risible malgré que c'est pas drôle pour ceux à qui ça arrive mais tu sais Kirby Dark revient et euh, Josh Anderson se blesse la même soir euh, euh, Jake Evans est revenu contre les Browns je me demande qui va se Blessé contre les Blue Jackets samedi parce que c'est pratiquement un pour un présentement. C'est assez terrifiant.
0: Hey, Hoffman qui a reçu un double échec en plein visage. Bon, mais écoute, il est revenu dans le match et bien content pour lui, là, mais euh, évidemment. Ah, Hoffman le guerrier, qui n'est pas un nom qu'on a entendu souvent cette saison. Effectivement, effectivement. Stéphane, c'est surprenant de le voir demi visière Toi, il revient oui, comme Il toutes tu...
4: sortes de guerriers, ça a l'air. <rire>
0: <rire> il lâche pas, hein? <rire> il est incroyable. Euh, Peut-être juste un petit mot, Guillaume, et je vais terminer avant qu'on qu fasse une courte pause. Je veux que tu me parles de Lane Hudson qui a marqué encore une fois qui a battu un record de Brian Leach. Ça, c'est un jeune espoir défenseur du Canadien. Et là, je lis plein d'affaires. Puis même moi à niveau, s'il vous plaît, là, il aurait pris eh, quasiment 6 pouces depuis son repêchage, 125 livres. Euh, donne-moi, donne-moi remets-moi à ma place un petit peu, s'il vous plaît. Là.
2: <rire> ouais, mais ça c'est parce que cette question-là de la grandeur, euh, on, on en parle beaucoup avec Hudson parce que à son repêchage, il avait donné des rapports médicaux aux recruteurs en disant regardez, ma ma, ma croissance n'est pas terminée. Là, il y avait des, je, je sais pas exactement là, de, de, de qui le promenait, mais. En gros, il mesurait 5 pieds 8 lors du camp d'évaluation de la Ligue nationale. Ça, ce, c'est au mois de juin, quand toutes les équipes viennent rencontrer les espoirs à Buffalo. Il était alors à 5 pieds 8. Il est maintenant à 5 pieds 10. Et là, dans une entrevue au collègue Jean-François Chaumont du Journal de Montréal, il a dit qu'il était rendu à 164 livres. Donc, ça aussi, ben, c'est mieux que les... Euh, sur Hockey ont on dit 148 livres. Euh, avant ça, je pense, je pense que les mesures du camp d'entraînement, c'était 155. Donc oui, il y, a, il y a une progression là aussi. Ça reste qu'à 164 livres en ce moment ça demeure encore euh, évidemment très 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 petit pour un défenseur donc c'est pour ça que euh, je pense qu'il n'y aura pas trop de retourner une autre année à l'université, euh, manger des épinards lever des pauses au euh, gymnase pas trop non plus parce qu'il ne faut pas qu'il perde son identité là, on s'entend, mais quand même euh, je veux dire, tu, tu, tu quand même, il se prépare quand même à jouer dans une ligue où tu vas affronter des, des attaquants de 220 livres que tu vas devoir, devoir essayer de tasser devant le filet, donc c'est pas à 164 livres que tu vas y arriver 164
0: livres, je pense j'avais 14 ans
4: <rire> 160 cartes.
0: Hey, fait longtemps quand même. Bon, messieurs, euh, vous êtes interpellés ici euh, sur le balado sorti zone en tant qu'expert. Donc, vous Pourquoi? devez être un expert. Et au retour de la pause, je parle de deux clubs un les Bruins de Boston, deux les Hurricanes de la Caroline. Les deux clubs sont assurés d'une place en série de fin de saison. Les deux clubs ont connu des saisons incroyables, d'entre autres les Hurricanes qui euh, deuxième saison de suite avec au moins 100 points au classement. Je veux savoir la clé de leur succès parce qu'en euh, quelque part l'impression que le Canadien de Montréal veut aller de ce côté-là. Ou à moins que je suppose, sais pas, ce n'est peut-être pas la bonne chose. Mais clairement, eux ont un certain, un certain succès. On va essayer de démystifier qu'est-ce qui fait en sorte que les Browns les Hurricanes connaissent du succès. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone saison 4 épisode 51 avec Simon Olivier. Laurence, nous avons Guillaume Lefrançois, Stéphane White. Je vais commencer avec Simon Olivier, expert en chef. Euh wow. Bronze de Boston s'arrête euh, pas année après année. Là on a des vétérans. Je regardais les âges là, Bergeron qui est quoi 37, Kraichi euh, 36, euh, March euh, marchand euh, 34 à moins que je me trompe là, euh, début oh, 30 ans euh, bah, bah, zo, là, c'est ça. Mais continuent année après année après année à être les Bruins de Boston. C'est quoi le secret de leur succès, selon toi, simon Olivier?
3: Ben le secret, je ne sais pas si je peux en identifier un. Un qui est intéressant, puis c'est quasiment de valeur parce que ça, ça devient galvaudé, parce qu'on en a beaucoup parlé cette saison. Pis on en a parlé aussi au début de l'émission. La fameuse culture, je suis quasiment allé dire ce mot-là parce qu'on en parle tellement. La culture, j'ai l'impression... Quand ça va bien, c'est un, effectivement, ça, ça te sauve, mais quand ça va mal, ça peut devenir un moteur. Les Blues de Boston, c'est pas des farces. Il y a peu de gens qui les voyaient en série, de, en série de avant que la saison commence parce que, euh, bon, évidemment, il y avait le retour de Kraichi, on savait pas qu ce que ça donnerait, même s'il y avait eu du succès en République tchèque. Euh, Marchand, ma, qui avait été souvent blessé, Marchand était blessé à long terme. Il euh, y avait également McAvoy. McAvoy qui était blessé à long terme et Gred je pense, qui devait manquer du temps. Euh n'avait pas eu une saison comme ça du tout la saison passée. Swainman n'a pas beaucoup d'expérience. fait qu'il y avait des points d'interrogation à pas mal toutes les positions. On était néanmoins très serré sur le plan salarial. Fait on ne savait pas où ils s'en allait avec ça et euh, le, je pense que trois quarts de l'équipe devenaient joueurs autonomes sans compensation cet été, ce qui demeure un problème avec les Bruins, mais qui présentement, on en parle moins parce que ça va bien. Donc les Browns n'étaient pas donnés favoris du tout, mais Caroline, c'est cette espèce de flamme-là qui y a à Boston, mais ils ont réussi à, à, à creuser, à aller, aller se chercher ce qu'il fallait en début de saison pour justement connaître le succès qu'il faut en attendant que l'aide que arrive. L'aide est arrivée plus tôt que prévu aussi et est arrivée, bon, est justement cette saison-là complètement hors du commun. Ils a pas juste eu une bonne saison, il y a eu dans les très bonnes saisons des dernières décennies en Ligue nationale. Après ça, ils ont eu effectivement de l'aide concrète, c'est-à-dire à la date de limite des transactions, ils ont été très agressifs, même un peu avant pour aller or chercher l'aide. Il euh, y avait eu, on n'en parle pas beaucoup aussi, mais l'échange de Lindon la, la, la saison passée, euh, qui, qui finalement, vu que les Blues n'avaient pas fait beaucoup de chemin en série, on a comme fait bon, ok, mais... C est, c est, moi, je, je pense qu'il pourrait être un candidat au trophée Norris cette saison, Lindon avec le genre de, 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 de stabilité qu'il a apporté à cette défense-là. Je pense que c'est aussi un joueur qu'on avait sous-estimé dans l'évaluation dans des Bronze. C'est un peu tout ça, mais tu sais le, le modèle d'excellence aussi, quand, quand, quand tu poses cette question-là, c'est ben, un modèle qui est éprouvé à travers le temps. Ça fait que déjà quelques années qu'on dit, ah, les Browns ont vieilli, Bergeron, Marchand, ça achève. ben puis ça continue de marcher. Ben, c'est justement la, la recette. Il faudrait on pointe beaucoup d'éléments mais si quelqu'un réussit à trouver cette recette-là mais ça va il faut, faut trouver une recette qui fonctionne dans le temps mmh. et les browns ça marche je pense que tôt ou tard, ils vont arriver peut-être au bout du chemin parce que, euh, ne que pour des problèmes, pour des, des raisons salariales, la, la structure du contrat de Bergeron puis Krajci, ça peut les rattraper l'année prochaine. Je pense que c'est 5 millions en bonus de cette saison qu'ils vont devoir payer l'an prochain. Ça fait que c'est une sérieuse épine dans le pied. Mais le Pasternak a signé un nouveau contrat. Selon moi, Bergeron et Marchand sont là encore pour quelques temps. Fait que quand à as ces gars-là dans ton équipe, ben, je pense que tu n'es pas trop mal pris okay. pour un moment.
0: Stéphane, euh, est-ce que tout ça, là, parce que là, on parle de la mentalité des Big Bad Bruins, on parle de jouer on parle de Camille et l'image qu'il donne. Est-ce que tout ça n'est pas un peu soufflé par un gars qui s'appelle David Pasternak, qui est rendu maintenant à 49 filets et qui est épaulé avec d'autres gars qui sont capables de la mettre dedans
4: aussi? Bon, Écoute, ça reste, ça reste identité là contre les tout Ça a tout le temps été, tout le temps, pis ça c'est depuis les, quand on parlait des années 70-80-90, ça a tout le temps été difficile de jouer contre les Browns. Puis tu, sais. euh, tu sais, quand tu joues contre les Browns, euh, euh, ça ne serait pas un walk in the park, puis il euh, n'y a pas d'œufs dans tes, euh, dans tes des épaulettes. Pis ça, ça part. Ça passe. Oh, puis. Euh, moi Olivier nous a parlé de la culture de cette organisation-là. On parle des, Tory, euh, des Terry O'Reilly dans le temps. On voit ça qui a transmis ça à des Raymond Book, qui a transmis ça à des Chara, euh, des Lou puis après ça, des Crychee, puis Bergeron, marchand. Et puis ça, là, eux autres qui vont transmettre ça à d'autres jeunes. Ça, là, ça fait partie. Puis leur culture, oui, je tenais d'entendre parler de la culture, mais c'est quand même ça, les Brooms de Boston. Une culture incroyable. J'étais impressionné aussi de. De, le gérant général, qu'est-ce qu'il fait, là, encore cette année? Tu vas chercher des gars de profondeur, mais pas ce... seulement des gars de profondeur, des gars de caractère. Moi, là, Attaway, là, pour moi, là, c'est une grosse addition sur le quatrième trio. Lui, il est dur à jouer contre, il a gagné. Euh, tu vas chercher Burt Rosie, que j'ai tout aimé. Euh, il va jouer sur une troi... un tro... il joue sur un troisième trio à Boston. Waouh! sont allés chercher dans les années passées. Des, des, des éléments un, 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 un Taylor Hall qui était capitaine un, un Fallinho qui était capitaine un Charlie Coyle qui, était, qui est tout un, un, un joueur de soutien dans cette équipe-là c'est incroyable tout, quand on bouche des trous de même il parlait de, tu parles de Simon Olivier l'échange de Lynn Holm Waouh, quel échange ils l'ont signé en plus à long terme puis je suis d'accord c'est un candidat pour le trophée Norris cette saison donc euh, tu vas chercher Orlov un hein. gagnant de la coupe Stanley un des défenseurs les plus sous-estimés de l'équipe Ma une affaire, c'est euh, parce que tu vas chercher des joueurs, mais pas n'importe quoi. Des gagnants et des gars qui ont du caractère, puis des leaders. C'est tout le temps ça qu'ils vont chercher à chaque année. Et puis, euh, encore, cette, encore cette année, je suis impressionné par l'organisation, par la culture, le caractère, puis le leadership. Y a dans cette, cette équipe-là.
0: OK, moi, Orlov, sincèrement, c'est mon coup de cœur. Quand, quand tu amènes Orlov dans ta brigade défensive, ouais. tu es en business. Là. Il est gros, il frappe, il est bon offensivement, il est bon défensivement, il a de l'air d'avoir euh, quatre poumons. Sincèrement, c'est euh, ça, ça c'est un excellent choix pour les Bruins de Boston. Maintenant, euh, Guillaume, je veux que tu me parles des Hurricanes à Caroline. Euh, les Hurricanes, je trouve qu'il y a des similitudes entre les deux clubs. Similitudes peut-être en raison de Rod Brind'amour qui est derrière le banc, qui, selon moi, a ça, cet ADN-là, je vais utiliser le terme en anglais, de grinder de luxe, c'est-à-dire d'être acharné au travail. Euh, c'est les Hurricanes à Caroline. Trouves-tu qu'il y a une similitude entre les deux clubs, entre les Hurricanes et les Bruins?
2: Ben, en fait, moi, la 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 grosse similitude que je vois. C'est des équipes qui ont, qui ont bâti leur noyau à partir du repêchage. Puis ça, on, moi, ça, ça, c'était mon point aussi pour les Browns puis ils s'applique également pour les Hurricanes. C'est les noyaux de ces équipes-là proviennent, c'est des produits maison. Chez les Hurricanes, là, Martin Nakasubasanao, Zvetchnikov, Seth Jarvis, après ça, tu vas en défense, Brett Pesky, euh, Slavin, c'est vraiment tout, tous les éléments principaux de l'équipe sont là, proviennent du repêchage, ont été euh, formés à l'interne. Et moi, ça, je trouve ça, je trouve que c'est absolument énorme pour une équipe. Ça veut dire que c'est des joueurs que tu as acquis euh, dans le fond que pour, pour lesquels tu n'as rien donné, que tu as formés euh, à ton image qui ont, tu qui ont connu les les, les valeurs de ton ton organisation, puis ben c'est sûr on peut dire la même chose des blues avec les, les ben, toutes les noms qu'on nomme depuis tantôt Marchand, Pasternak, Krejci, euh, Bergeron, euh, Swayman, Gretzlick, euh, Charlie McAvoy donc c'est pour ça c'est des équipes qui sont construites vraiment de formes d'âme noyau à partir du repêchage c'est sûr que ça, c est, c est, c est, c est, tu vas pas juste ajouter des joueurs au repêchage et comme par, ben, juste parce que tes recruteurs frappent un coup de circuit à chaque fois, ça va fonctionner. Là. Ça, ça prend une base à cette organisation-là. Je pense qu'à Boston, la base, ben, ça, ça, ça tourne beaucoup on le sait autour de Patrick Bergeron, de ce chara avant, puis avec les Hurricanes. Comme c'est comme un groupe qui est encore relativement jeune. Euh, je pense que je te rejoins là-dessus. Euh, ça, ça, ça part peut-être plus de Rob Damour. C'est peut-être autour de là que vient que, cette que, que, que identité-là. Damour, en plus, non seulement il est coach, mais avant ça, il a travaillé dans l'organisation, et avant ça, il a joué dans l'organisation. Mm -hmm. Donc, je, je pense que dans leur cas, c'est ça la différence, c'est que ça passe plus par le coach, mais c'est la même idée de, de, de produire ça euh, maison. D'accord,
4: je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, Rod Branamo, c'est le meilleur coach dans la Ligue nationale. J'adore ce coach-là. J'adore voir son équipe jouer. C'est une équipe qui n'est pas, pas remplie de superstars, mais c'est une équipe qui joue de la bonne façon, du premier au quatrième trio. Euh, J'aime l'intensité qu'il amène à ses joueurs. J'aime euh, comment ils sont, euh, il sont organisés, sa, sa glace. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur de la Ligue nationale en ce moment.
0: OK. Euh, Paul Montgomery? Des Bruins? j'ai l'impression qu'on n'en enfin, parle plus... jamais
4: de Montgomery. Ou, ou, non, il fait tout un job, tout un job. Mais j'ai comme l'impression qu'il est, euh, est plus, loadé euh, en fait de joueurs, okay. de talent, puis de, de de leader dans cette équipe-là.
0: Ok, je comprends ton point. J'ai sous les yeux le repêchage des Bruins de Boston, puis on dit euh, Guillaume, tu disais que ça passe par le repêchage. T'sais, on a eu des doutes en 2015, quand les Bruins ont eu trois choix de premier tour. On était cherché Zboril, DeBrusque et Zenichin, et il euh, y a Zboril qui était de l'alignement hier pour les Bruins de Boston, DeBrusque également, qui a, qui a mal fait paraître Edmondson et euh, notre ami Monsieur Savard. Et euh, un autre année en 2016, tu as euh, premier tour McAvoy et Trent Frederick, T'sais, les deux t'as de la formation. Fait que donc, quand tu vas chercher des joueurs même si tu n'es pas dans le top 5, c'est des joueurs qui ont un impact sur ton alignement puis qui te font qui font en sorte que tu es capable de performer. Bon, mais écoute, euh, ça nous dit une chose, c'est que euh, Stéphane White aime beaucoup euh, Rod Brindamo. Donc ça c'est officiel, <rire> c'est le meilleur coach national officiellement <rire> selon Stéphane White, tu votes pas pour les coachs hein, non, c'est des c'est ceux non, qui font la non? La diffusion, non, non.
4: non. Non. non, non, mais il est, okay. non, il est très bon. Puis l'autre raison aussi pourquoi, pour moi, il est bon, c'est que c'est fait une coupe d'années que son équipe est tout le temps là. Tout le temps là, tout le temps là. Ça
0: fait quoi, cinq ans qu'il est là, lui, Rod Brindamo? À peu près, cinq ans, à je pense. À peu près,
4: il a remplacé Kirk Muller, lui. Hein? C'est sa ça, ça cinquième que... saison. Cinquième saison, vraiment.
0: cinq fois, ont été en série les Hurricanes à Caroline. Bunch of jerks. Ça, c'était bunch of jerks. Oui, monsieur. C'est incroyable, quand même. On s'arrête quelques instants et au retour, on va se parler de la Ligue nationale qui l'échappe encore une fois. Bravo à Eric Stahl, on n'a pas voulu mettre le chandail euh, pour soutenir la communauté LBGTQ+. Eric Stahl qui dit « j'ai jamais mis ce chandail-là ». J'ai vu une photo de la presse qui disait « un peu le contraire, on en parle au retour ». On est de retour au Balado sorti, disons, Saison 4 épisode 51. Nous avons Simon Olivier larange Guillaume lefrançois Stéphane White les gars. Euh, écoute, Eric Stahl, là, il s'est mis un pied, le, les deux pieds je dirais même jusqu'aux genoux dans la bouche en ne voulant pas euh, mettre le chandail en soutien à la communauté Lgbtq en euh, disant c'est contre euh, ma religion puis. Et vous avez sorti à la presse une photo. En tout cas, ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, on voit vraiment quand Eric Starr est avec le Canadien, il sort avec le logo euh, arc-en-ciel. Puis, il l'a mis. Puis, il a dit J'ai jamais mis ça de ma vie. Écoute. Mais je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ben que là,
3: ça Je dois dire que le détail m'avait échappé. Il a dit qu'il n'avait jamais mis ça. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a effectivement déjà mis. Après ça, ce qu'il en dit, c'est quasiment secondaire. Euh, mais ce que ça prouve ça, en fait, c'est qu'il y a vraiment une espèce de désinhibition complète des joueurs. Euh, la manière que la Ligue a, a, et, la, et les Flyers ont géré le, le cas d'Ivan Provorov, ça a vraiment été un message envoyé au, au reste de la Ligue nationale de dire Ben, si vous aimez pas ça, maintenant vous pouvez le dire. Puis ça a comme libéré une parole. Tu sais, on, pendant un certain temps, on était l'impression que c'était vraiment les Russes qui, qui, qui avaient peur de, de se faire euh, malmenés par le, par le régime dans leur pays à cause de leur position, s'ils prenaient position en faveur justement mmh. de la communauté LGBTQ qui faisait de la propagande, qu'est-ce qui leur arriver? Puis je pense qu'on... Dubitatif parce que ce n'est pas des dossiers qu'on connaît en profondeur. Mais là, tout à coup, que James Reimer ainsi que Mark et Eric Stahl fassent cette sortie-là, ça prouve que ce, ce, ce sentiment-là qui est complètement qui, qui est homophobe, là, on, on, va, on va arrêter de dire Ah, mais tu sais, moi j'aime tout le monde, mais je ne peux pas supporter, ce chandail-là. là. Je veux dire, on, on jouera pas sur les mots. C'est de l'homophobie, c'est de euh, c'est 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 l'anti-solidarité. Je sais pas comment le, le dire C'est un, mieux principe, ça. De ouais. ça, un ouais. principe de respect. C'est ça. C'est un principe de respect. Exact. Tu sais, c'est pas, c est, c est, tu sais, ça me dérange tellement pas que ben je peux pas mettre un chandail. Tu sais, je peux même pas mettre un chandail avec ça. C'est, tu sais, après, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est plus. Normalement, on devrait parler de droits fondamentaux. Et là, c'est une question d'avoir une opinion. Puis le fait qu'avoir une opinion, c'est rendu normal puis je trouve ça assez saisissant puis assez inquiétant aussi au point puis là c'est quand même, il y a trois équipes qui ont carrément décidé d'annuler le port du chandail qui sont les Rangers, le Wild et les Blackhawks trois équipes qui ont euh, décidé de de persévérer puis de laisser des joueurs prendre position qui sont les Panthers, les Sharks et les Flyers. jusqu'à un certain point, je me dis, bien, au moins, ces équipes-là gardent le cap et disent arrangez-vous sur une base individuelle. Mais le fait que, que la Ligue, ça semble pas les chatouiller plus que ça, je me demande un peu à quoi ça va ressembler l'année prochaine parce que forcément, les équipes vont devenir craintives de dire est-ce qu'on va se retrouver avec une gestion de relations publiques chaque fois qu'on fait un événement. Et j'espère qu'on va persévérer parce que s'il faut que ça coûte aux équipes cet, euh, ces événements-là, bien, c'est pas, ultimement, c'est pas les équipes qui perdent quelque chose, c'est les gens de la communauté. LGBTQ qui bénéficient de ces événements de visibilité-là. Les jeunes qui sont envoyés un signal de dire « Hey Colin, le hockey c'est pour moi aussi ». J'entendais Matthew Ketchuk dire des Panthers de la Floride après le match hier de dire « Tout le monde est bienvenu dans mon vestiaire ». Le hockey a besoin des messages comme ça. Les jeunes homosexuels ou, 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 ou les jeunes trans, ceux qui sont chez eux qui regardent le hockey, ils disent « Bon mon Dieu, je, moi je peux y aller, je peux aller jouer avec Matthew On a besoin de beaucoup de ça et pas beaucoup d'Eric Stahl qui dit « Ah, oh, ma religion me l'interdit ». Fait C où, où commence ou se termine la zone de la liberté d'expression, c'est difficile à établir dans des situations comme ça, mais j'ai bien l'impression, en tout cas pour les, les, les droits humains et pour la, la solidarité, ce n'est pas, pas des beaux moments. De
0: mmh. ça. Guillaume, de ton côté?
2: C est, c est intéressant, ça va être intéressant de suivre où ça s'en va. Euh, Simon-Olivier parlait de, de, donc de, la, de la question russe qui était au début, au début du phénomène, on dirait que ça... Toute l'attention était portée vers ça. Et cet après-midi, ça vient de sortir. Là, il, y a, il y a quelques minutes sur mais euh, Bill Daly a déclaré à Diatletic que la, la ligue nationale n'avait aucune information qui suggère que les joueurs russes se placent à risque, euh, que ce soit en Russie ou ici, en euh, participant aux activités là, de, 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 de soirée du GBDQ. Donc, bref, Bill Daly, finalement vient de dire, là, regardez tous les gens qui disent là, que qui qu voulaient excuser un tel, puis un tel, puis un tel. Euh, parce qu'il pourrait avoir des problèmes à la maison, est ben, ce que la Ligue a dit, c'est non, c'est pas ça. Donc, autrement dit, là, si, vous, si vous décidez que, que si vous ne portez pas le chandail, que vous ne participez, participez pas à l'échauffement, ben c'est votre problème, c'est votre choix personnel. Et, et puis lâchez les, les questions de sécurité. Donc, ça, déjà, c'est un premier élément quand même qui laisse croire que bon, euh, euh, la, la Ligue a peut-être pas non plus nécessairement. Euh, l'intention de donner des, des, des passe droits à tout le monde, mais ça reste que, oui, c'est tout un, tout un panier de crabe que la Ligue va devoir gérer. C'est sûr qu'au bout du compte, tu dis, est-ce que c'est à la Ligue de les gérer ou c'est simplement aux 32 organisations de s'assurer c'est chacun de son côté que, que, que ces soirées là se déroule bien et que ça ne devienne pas un, un enjeu de division là, dans l'équipe? Ça, c'est une façon de le voir, mais ça reste que, tu sais, en ce moment, ce qui est vraiment désolable, pis si Olivier l'a évoqué, c'est que euh, c'est c'est la cause dans le fond qui devient secondaire derrière l'espèce de de, de de débat là qui qui fait rage et ça c'est probablement ce que plus ce que plus dommage dans cette histoire.
0: Moi je pense et puis Stéphane je vais t'entendre là-dessus dans quelques instants quelques instants mais quand quand le Provorov est arrivé que Gary Bettman disait là on regarde un joueur regarder les 600 autres qui ont porté fièrement ce chandail là je pense que là, on ouvrait la porte à dire « OK, j'ai le droit de dire non ». Et à partir de là, ça fait en sorte que là, c'est maintenant chaque individu à travers la Ligue nationale qui choisit d'appuyer ou non. Moi, il y a une chose que je comprends pas. C'est Depuis quand que la Ligue nationale de hockey doit justement endosser de grandes causes, de valeurs sociales, quand le seul objectif, c'est de vendre des tickets puis de rendre populaire son sport tu sais, si, tu ne, si tu ne penses pas vraiment à ce que tu fais, fais-le pas. Parce que clairement, on n'appuie pas les équipes qui voudraient voir ces joueurs mettre des chandelles. et on dit pas « Regarde, les gars, vous aurez des suspensions. » Nous, la Ligue, c'est fondamental comme valeur. Mais on a l'impression, Stéphane, que c'est juste un peu de bullshit. C'est de la poudre bon, aux yeux. C'est pour bien paraître. C'est ça, c'est pour bien paraître. À un moment donné, si tu le fais, tu le fais. Puis si tu ne le fais pas, tu le fais pas. Ben, ben, Mais branche-toi. là.
4: Exact. Comme euh, tout ce, qu ce qui se passe euh, dans la société aujourd'hui. On fait toutes des, 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 des choses pour bien paraître, souvent sans y croire. Et puis, euh, ça, c'est un gros problème. Mais moi, dans, 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 dans les cas précis qu qu'on parle aujourd'hui, des stars puis Reimer, puis tout ça, je suis, moi, je suis pas prêt à dire que c'est euh, homophobie, là. Euh, comme Simon Lillier dit, là, je pense pas à Mark Stall puis euh, des stalls c'est des... Euh, sont, euh, souffrent d'homophobie, puis euh, Reimer, c'est des questions de principe, puis ils l'ont dit. Et puis, l'autre chose que j'aime, au moins, c'est qu'on a le droit de s'exprimer, puis il faut respecter ça. Les autres, ils ne sont pas bien que ça, il faut le respecter. et C'est le même dans toutes les catégories comme il faut respecter la communauté LBGD, LBGT, comme il faut respecter euh, euh, toutes les, 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 les personnes mmh. sur la terre. Donc, j'ai pas de problème qu'un qu qu Mark Stahl ou un, un Rick Stahl euh, s'exprime. Il faut respecter ça pas obligé d'être d'accord. Mais il faut respecter ça.
3: Bien, si on n'est pas obligé d'être d'accord, on ne sera pas d'accord, mon ami Stéphane, parce que je, je, parce que je me demande après ça où est-ce qu'on est qu continue, où est-ce qu'on quelles autres exceptions on met. Si un joueur avait refusé de porter le, le chandail en hommage au mois de l'histoire des Noirs, il y aurait eu un tollé à juste titre, parce que c'est quelqu'un... Puis comment ils sont sorti en disant « Ah ben moi, je suis pas... Tu sais, j'ai pas de problème avec les personnes racisées, mais je peux pas porter un chandail qui les encourage. » Alors que je veux dire, on n'a pas à encourager ou pas encourager ça. C'est des, des, des droits humains, c'est des égalité puis c'est la même chose. Je reviens à ce que je disais tantôt. C'est problématique, puis effectivement, peut-être que c'est les équipes qui doivent changer leur approche de dire « ben si c'est pour être trop polarisant parmi les joueurs, on va faire d'autres choses », mais clairement, si si ça devient ça la nouvelle norme que des joueurs le font, puis des joueurs le font pas en invoquant euh, des principes, quel principe, je veux dire, c'est quoi, puis c'est surtout le, le message C'est pas à toi de juger le
4: principe, c'est pas à toi de à juger, c'est le principe, puis je respecte ça, je suis pas d'accord mais ben, je respecte ça ben, que c'est le
3: principe ok mais dans ce cas là la, la, la ligue la ligue et l'association des joueurs parce que la ligue peut bien dire on va suspendre des joueurs l'association va poser la question puis on va être une bonne question sur quel, sur quel enjeu? Est-ce que quand un joueur signe un contrat, il est obligé de porter un chandail qui est associé à la cause sociale d'une équipe qui n'est pas, impo, pas imposée par ailleurs par la Ligue aux équipes? Mais Parce il ça, obligé est
0: obligé d'endosser les valeurs de la Ligue nationale de hockey et la Ligue nationale de hockey. Et là, c'est là mon point. Là. Mon point, c'est que j'ai l'impression que la Ligue, pour bien paraître, épouse des causes qu'elle ne peut Tient pas tant que ça à défendre parce qu'elle laisse ses joueurs pas défendre la cause que, elle, la, la Ligue paraît bien avec ça. Et moi, j'ai un problème avec ça, tu sais, de vouloir être plus blanc que blanc puis d'être parfait puis de vouloir vendre des valeurs. Écoute, c'est du hockey que tu vends, là. C'est du hockey que tu vends et, savez-vous quoi, j'ai l'impression que ta Ligue n'y croit pas elle-même parce qu'elle a laissé de la place à plein de gens de débarquer de ce mouvement-là. Tu t'en penses, simon non?
3: Ben. Je suis d'accord, mais après ça, c'est parce que qu là, qu sur ce plan-là, on peut pas rentrer à portanant dans le tube. Si la Ligue a commencé à faire des, à, des ça, événements elle LGBT, elle se fait prendre. Ouais. Elle se, elle se fait prendre. Puis effectivement, je pense aussi que la Ligue était peut-être pas préparée à ça. Puis je veux dire, je peux pas les blâmer là-dessus, parce que je pense que le Koprovorov, ça a pris tout le monde par surprise. Mm -hmm. Mais après ça, comment ils gèrent ça c'est à voir, Puis moi, je serais pas surpris du tout que les, que les chandails de l'année prochaine, il n'y en ait plus dans la Ligue, ou que certaines équipes, ou que moins d'équipes décident de le faire, parce ne sont pas obligés. Par ailleurs, moi, je préfère. J'aime mieux voir une équipe ne pas faire ça, mais prendre d'autres initiatives, que de dire on le fait, puis on le fait plus, ou qu'on le fait, mais tel joueur le fait pas. Fait que parce que c'est pas vrai que. L'argument, il tient pas, celui de dire, non, mais il faut parler des 700 qu'ils font puis pas des 3, 4 ou 5 ou 10 qu'ils font pas. Ça se peut pas. Ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Forcément, on va en parler parce que c'est important. Ça illustre un phénomène. Ça illustre des changements. Quand, tu sais, aux États-Unis, présentement, des lois anti-LGBT, anti-trans, beaucoup, il y en a qui en passent une par jour. Et aussi, au Canada, on est moins exposé à ça pour l'instant, mais, tu sais, ça veut pas dire que ça arrive pas non plus, fin. On va, on va continuer de suivre ouais. ça. Je pense qu'on va en reparler encore.
0: Il y a des fortes <rire> chances, mais tu sais, euh, je pense qu'à la base, tout est question de respect. Il faut respecter les individus qui sont là. Puis Je pense que la Ligue nationale, c'était son intention de base, malheureusement. Ah, je pense qu'elle a un peu échappé là-dessus. Tu sais que maintenant, euh, Cogeco, la presse, nous aurons euh, une valeur sociale que nous allons supporter. C'est Mike Hoffman. Donc, tout le monde devrait porter <rire> <Bon, tu> un <rire> chandail de Mike Hoffman. Et toi, Stéphane White, tu, seras,
4: de... tu non, seras le premier. Je, je, je... <rire> On, on, je dois ma, ma liberté de parole, je tiens, et puis non. Tu vas t'abstonner.
0: Je vas vas... Euh, C'est ce qui conclut le balado Sortie de zone. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Simon-Olivier. Ça fait un plaisir encore une fois. Merci ben, à toi. Guillaume Lefrançois, toujours euh, en transport entre Montréal et euh, entre Boston et Montréal. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume.
2: Merci, merci, Gilles. Je précise, par exemple, je n'ai pas fait le balado en
4: transport, par contre. Ben non, ben oui, c'était un gros. Ce, ce balado a été fait en toute sécurité. Voilà. voilà super-ville de Waterbury.
0: Et aucun animal n'a été exact. blessé dans les circonstances. Et bien, surtout pas Guillaume. Exact. Et Stéphane White, merci d'avoir été là,
4: Stéphane. OK, bon, la semaine prochaine, merci.
0: Merci, au revoir notre prochain balado, mercredi prochain, après les duels contre les salles de Buffalo et les Flyers de Philadelphie.